0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Eine weitere Ausgabe, eine weitere Episode auf der Suche nach den Bildern von Zukunft, den Bildern von Entwicklung, die uns treiben, die uns in Bewegung setzen. Und die wir ja irgendwie untereinander zumindest austauschen und gemeinsam entwickeln müssen, sonst würde ja jeder in irgendeine andere Richtung laufen und wohin das führt, das können wir uns ja lebhaft vorstellen. Wir wollen heute in die Welt hinaus quasi im Gespräch auf Reisen gehen und wir wollen nicht irgendwo hin, sondern wir wollen nach Afrika und wir haben Strom im Gepäck. Und wir haben außerordentlich interessante Reisebegleitung, die ich hiermit ganz freundlich begrüße. Thorsten Schreiber ist hier von Africa Green Tech. Thorsten, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, dein Reisebegleiter zu sein.
0: <lacht> mal, mal gucken, wie die gemeinsame Reiseerfahrung so wird. Ähm, Africa Green Tech war mir sehr präsent, aber ich gehe mal davon aus, dass gilt möglicherweise nicht für alle Menschen, die uns jetzt gerade zuhören. Insofern lass uns einmal vorne anfangen. In meinen leinhaften Worten, ihr bringt Technologie in ziemlich abgelegene Gegenden Afrikas, die dafür sorgen, dass Menschen vor Ort Strom haben, auf das sich dann vieles weitere entwickelt. Habe ich den Kern in etwa getroffen?
1: Ja, das trifft das sehr gut. Ich würde aber noch hinzufügen wollen, dass wir auch das die Art und Weise, wie wir das tun, im Gegensatz zu äh, der Industrie, in der wir tätig sind, da haben wir auch nochmal einen ganz entscheidenden anderen Faktor, nämlich wir betreiben unsere Anlagen und wir verkaufen sie nicht. Das ist äh, ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu allen anderen Akteuren in diesem Markt.
0: Also das Alternativmodell wäre, man würde irgendwo hingehen und seine Lösung vertreiben und dann muss halt die Stadt, das Dorf, wie auch immer, das kaufen, was, was ihr zu bringen habt. Und die Hürde umgeht ihr. Warum?
1: Ja, wir haben die große Erfahrung gemacht in den letzten Jahrzehnten, auch durch Beobachtung, dass eben sehr viel Technologie zwar nach Afrika gebracht wird, durch Entwicklungshilfeprojekte, auch durch staatliche Akteure. Und dann werden diese Projekte aber nicht nachhaltig betrieben, weil es letztendlich keinen, keinen ähm, Incentive gibt für den Betreiber und dann wird diese Technologie oftmals sehr schnell, geht die kaputt, äh, wird dann ausgeschlachtet und das Projekt versandet dann oder versumpft oder wie man es auch immer nennen möchte und das wollten wir eben von Anfang an anders machen und deswegen haben wir uns eben für dieses aufwendig und auch gefährliche, in unserem Fall teils gefährliche Modell entschieden, ähm, mit diesen Dörfern zusammen, also mit den Communities zusammen das Problem Strom, Wasser, auch Kühlkette äh, zu verändern und äh, sind eben diese Rolle des kommunalen Energie- und Wasserversorgers äh, geschlüpft und das gab es bisher noch nicht so oder das äh, gibt es äh, bislang auch noch nicht und das macht das Ganze wesentlich aufwendiger, aber dann eben auch erfolgreicher, weil bis heute toi, 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 sind alle unsere Dörfer operativ und äh, führen dann eben auch zu diesen tollen Entscheidungen, äh, tollen Veränderungen, die es durch den Strom dann eben gibt. Also es gibt viele Projekte, aber nicht alle laufen sozusagen. Ich glaube, das ist die wesentliche Message. Ja,
0: ja. Lass uns es uns noch einmal ganz konkret machen, damit Menschen ein Bild vor Augen haben, was auch mit deiner Realität übereinstimmt. Wir reden über Niger, Mali und den Senegal, korrekt?
1: Und Madagaskar.
0: Und Madagaskar. Das heißt, drei dieser vier befinden sich äh, in der Sahara?
1: Ja, konkreter in dem Sahel. Also die Sahara selbst ist ja relativ unbewohnt. Aber der Streifen direkt unter der Sahara nennt man Sahel. Das ist dann sozusagen der bewohnbare Teil. Der zieht sich vom Westen im Senegal bis in den Osten Afrikas nach Somalia. So ein Streifen, den nennt man Sahel. Und da befinden sich eben einige Länder, die sehr stark eben von dieser von der Nähe zu Sahara letztendlich auch beeinflusst werden.
0: Ihr habt dort Lösungen im Gepäck, die so ein bisschen containerartig aussehen und die auf Solarenergie setzen, richtig?
1: Genau, wir bauen, also mittlerweile entwickeln wir auch andere Lösungen, aber bekannt geworden sind wir letztendlich für eine mobile Solartechnologie, die wir in Form eines Containers bauen, Dabei ist der Container sowohl dann das Transportinstrument äh, als auch eben dann die Behausung für die Elektronik. Ähm, allerdings sind das keine Standardcontainer, sondern wir bauen diese Container wirklich selbst. Die sind äh, ausgerüstet mit Auszieharmen, äh, sowohl auf der vertikalen als auch auf der horizontalen Ebene. Das heißt, wir haben dann rechts, links und aus dem Dach kommen dann so ähm, große, schwere Arme, auf denen sind dann Solarmodule befestigt, die sich ausklappen lassen. Das Ganze hat den großen Vorteil gehabt, als wir angefangen haben, dass unsere Technik mobil bleibt. Das heißt, wir können sie innerhalb von wenigen Stunden auf, aber eben auch abbauen. Das war damals entwickelt worden, hauptsächlich für Investoren, um deren Sicherheit zu bieten. Auf ihre Assets zuzugreifen sollten diese eben in einem Land stehen, was politisch instabil wird. Das war damals sozusagen unser Versprechen an unsere Investoren mit dem wir dann angefangen haben. Heute sind wir trotz Krisenregionen in der Lage, ähm, auch Anlagen fest zu installieren und zu betreiben. Äh, wir haben natürlich auch viel gelernt. Aber das war damals sozusagen unsere, unsere Gründungsstory.
0: Über die Auswirkungen von Krisen vor Ort reden wir dann, glaube ich, gleich nochmal. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Da gibt es sicher auch, ähm, auch im Gespräch viel zu lernen. Aber äh, um das Bild vor Ort dann nochmal abzurunden... Du sprichst von Dörfern, in die ihr das bringt. Wie groß stelle ich mir so ein Dorf vor?
1: Ja, das ist ähm, von Land zu Land und Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt sag ich mal so von durchschnittlichen Dörfern sprechen, das ist vielleicht auch grundsätzlich ganz wichtig für deine Hörer. Ähm, wir, wir haben natürlich durch das, dass wir eine Vielzahl von verschiedenen Standorten haben, ähm, gibt es viel Durchschnitt, aber jedes Dorf ist letztendlich anders. Das mhm. muss uns einfach nochmal auf die Augen geführt haben. Aber gehen wir mal von Mali aus, wo wir angefangen haben, wo wir auch die meisten Standorte bis heute haben. Dort reden wir von Dörfern, die so 3, 4, 5.000 Einwohner haben. Und in diesen Dörfern schließen wir dann ungefähr die Hälfte der Haushalte an. Wobei ein Haushalt aus Großfamilien besteht, das heißt, das ist nicht wie bei uns ein 2- äh, bis 5-Personen-Haushalt, sondern ein 10- äh, bis 40-Personen-Haushalt. Das liegt daran, dass äh, der Sahel überwiegend muslimisch ist und im ländlichen Raum leben die Menschen polygamisch. Das heißt, äh, ein Mann äh, hat bis zu vier Frauen. Und ähm, in der Regel, wenn man die Geburtenrate zugrunde legt, zum Beispiel von einem Land wie Niger mit acht, dann hat so eine Familie in der Regel eine ganze Menge äh, äh, Mitglieder. Ähm, außerdem ist es traditionell so, dass es entweder ähm, Viehhirten gibt, also die, die Ethnie der Pöll zum Beispiel, die halten sehr viel Vieh. Das heißt, dort sind die männlichen Mitglieder der Familie der Regel mit den Tieren auf den Feldern unterwegs. Und dann gibt es eben die äh, sessigen, äh, sesshaften Bauern, die Farmer, äh, die Landwirtschaft betreiben. Und ähm, dort sind die äh, Familie also die männlichen Mitglieder der Familie oft zu Hause, abends, gehen Tagsüber aufs Feld, kommen dann wieder zurück. Und äh, da diese beiden ethnischen Gruppen sind sozusagen dann unsere Kunden und haben dann auch ganz unterschiedliche Nutzerprofile. Aber so ganz grob kann man sagen, dass so, eine, so ein Haushalt eben durchaus äh, 40 bis 50 Personen sein kann. Weil oftmals lebt zum Beispiel der erste oder der zweite Älteste Sohn mit seiner Frau und dessen Familie auch noch mit auf dem Gehöft. Und ähm, wir versorgen dann praktisch äh, einen so einen Haushalt mit äh, einem Zähler und dann verteilt man das auf dem Gehöft äh, zu ja. den verschiedenen, verschiedenen Nutzern. Aber da können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf gehen, wie das technisch funktioniert. Ähm, aber so kommt um das dann eben zustande, dass wir ähm, mit, mit Stolz sagen können, dass wir so ein ganzes Dorf mit Energie versorgen können, obwohl wir eine relativ kleine Anlage bauen.
0: Und jetzt kommt der, wie ich finde, ja sehr spannende Punkt. Dann seid ihr also gekommen, dann habt ihr das aufgestellt, dann ist auf einmal Strom da, wo vorher keiner war. Und was passiert dann? Was wird auf einmal möglich, wenn ich auf einmal Strom aus einer Steckdose habe?
1: Ja, so ähm Just in dem Moment passiert das gar nicht, sondern das ist ein Prozess, der sowohl vor der Elektrifizierung beginnt, als auch dann eben äh, sobald dann die Anlage aufgebaut ist. Ähm, in der Regel kommt das, also zwischenzeitlich kommt das Dorf auf uns zu oder der Bürgermeister oder ähm, Vertreter von der, von der lokalen Gemeinde und äh, fragt eben bei uns an, ob wir äh, ihr Dorf auch elektrifizieren können. Wir klären dann mit dem äh, Regulierer, das Dorf Teil eines ähm, wie auch immer gearteten Programms ist von der Regierung. Und ähm, dann äh, frägt sozusagen die Gemeinde bei dem Regulierer an, äh, um Erlaubnis an, dass wir dieses Dorf ähm, überprüfen dürfen. Und dann geht sozusagen der Prozess bei uns los, wenn wir diese Genehmigung haben. Also wenn das Dorf nicht Teil einer internationalen äh, ähm, Elifizierungsstrategie ist, also noch frei ist, keinen Betreiber hat, dann gehen wir äh, vor Ort und erklären erstmal den Menschen, wer wir sind und was wir tun und dass unser Strom eben, dass wir ein privates Unternehmen sind, dass wir unseren Strom verkaufen und welche Tarife wir da möglich machen. Und wenn das Dorf dann sagt, ja, wir wollen das, das gefällt uns, dann gehen wir letztendlich in eine äh, Vorstudie. In dieser Vorstudie, die findet einerseits auf äh, digitalem Wege statt, mit Hilfe von Satellitendaten äh, machen wir Analysen, also wie äh, dicht sind die ha Häuser äh, zum Beispiel aneinander, weil dadurch lässt sich dann ein Stromnetz planen. Und ähm, vor Ort gucken wir eben, insbesondere ist das Dorf äh, tragfähig, also für uns wirtschaftlich tragfähig. Das ist ganz wichtig, weil ähm, wir müssen letztendlich mit Darlehen arbeiten und wollen auch unsere Kredite zurückverdienen. Deswegen brauchen wir eine gewisse, äh, sage ich mal, Grundsubstanz an, an wirtschaftlicher Aktivität. Und jetzt zurück zu deiner Frage, die können wir um Faktoren dann verbessern, weil alle Berufe, die es in diesem Dorf bereits gibt, und das sind klassische Berufe, die wir vielleicht aus den vorindustrialisierten Zeiten kennen, also sowas wie Schreiner oder auch Schneider oder ein Hufschmied, das sind alles Berufe, die es dann schon gibt und die dann aber wirklich in mittelalterlicher Form ausgeübt werden. Also alles praktisch mit der Hand, Schneider arbeitet dann mit einem Handhobel, mit einer normalen Säge und ein Hufschmied, der macht eben Feuer mit Kohle und ähm, schmiedet dann das Eisen sozusagen im Feuer. Und all diese Berufe können wir sozusagen dann technisch upgraden, ähm, weil sich dann diese Handwerker äh, Geräte leisten können. Das ist sozusagen der wesentlichste Aspekt von unserer ganzen Arbeit, dass wir Handwerksberufe ähm, ja, elektrifizieren können und dadurch mit, mit der Hilfe von Maschinen diese Handwerker Wertschöpfungsketten erreichen, die sie vorher mit der Hand halt nicht erreicht haben. Aus dem Hufschmied wird dann eben ein Schlosser oder ein ähm, Schweißer und ein Schneider, der macht halt nicht mehr mit der Hand, sondern mit einer Handnähmaschine, also mit Fußbetriebs, kennt man vielleicht noch aus alten Filmen, sondern der kann mit einer elektrischen Nähmaschine dann viel schneller seine Kleider äh, schneidern. Und wenn diese Grundgegebenheiten für uns da sind, also wir genügend äh, gewerbliche Kunden sehen in dem Dorf, dann fangen wir sozusagen an mit unseren Umfragen und dort gehen wir dann wirklich von Tür zu Tür und sagen hier, äh, du kannst äh, dich bei uns einschreiben für, eine, für einen Zähler und dann messen wir in dem Moment übrigens auch äh, wirtschaftliche Daten. Also wir erheben äh, Haushaltsdaten, also Zahl der Kinder, Zahl der, des Einkommens, ähm, was, womit verdienen die Menschen ihr Geld gehen die Kinder zur Schule und so weiter das ist später wichtig, weil wir diese Veränderungen dann auch messen, den Impact und so bekommen wir dann einen ersten, ein erstes Bild äh, mit Daten von dem Dorf und auf diesen Daten machen wir dann eine konkrete Planung insbesondere die Netzplanung, gucken wo kann unsere Anlage hingebaut werden und ähm, parallel läuft dann sozusagen in Deutschland schon die technische Planung das heißt, wir suchen dann nach einer Finanzierung. Wir gucken, wie groß ist die Anlage, bestellen die Komponenten und so weiter. Und das, der ganze Prozess dauert ungefähr zwischen sechs und neun Monaten.
0: Mhm. Und dann
1: kommt der Trainer, wie du schon eingangs schön beschrieben hast, wird aufgebaut. Dann ist aber im Dorf schon ganz viel passiert. Da steht dann mittlerweile ein Stromnetz mit, mit Pfosten, Stromleitungen sind gelegt. Die Menschen sind sensibilisiert, das heißt, die wissen, was auf sie zukommt, die wissen, welche Gebühren sie bezahlen müssen und äh, viele bereiten sich dann auch eben schon vor, sich Geräte anzuschaffen. Und das zum zweiten Teil deiner Frage, ähm, das passiert dann eben in den folgenden 12 bis 24 Monaten, weil es gibt, ähm, das ist auch ein bisschen kulturell bedingt, ähm, sehr viele Skeptiker in der Regel am Anfang, die sagen, ja, wir haben viel gehört, die Regierung hat uns viel versprochen. Wir glauben nicht daran, dass da überhaupt was passiert. Und wenn dann in den ersten Hütten Licht brennt und beim Nachbar da eben dann die Maschine läuft, dann äh, äh, kriegen wir nochmal so einen zweiten großen Schwung an Leuten, die sich dann einschreiben und die dann eben auch anfangen, sich Geräte anzuschaffen. Und dann fährt sozusagen diese äh, Leistung oder die Nachfrage auch hoch. Das ist auch genau das Komplexe, weil ähm, wir natürlich eine gewisse Projektion brauchen, das können wir heute aufgrund unserer vielen Erfahrungen sehr gut in unseren Daten auslesen. Das heißt, wir wissen sehr genau, wenn sich, sage ich mal, jetzt 100 Leute melden und Hurra schreien schon am Anfang, dann brauchen wir am Ende trotzdem Strom für 300. Und das ist letztendlich dann auch äh, wirklich die, die spannende Geschichte an unserer Arbeit, ähm, wie aus diesen Dörfern dann so kleine äh, Oasen werden.
0: Ja, ja. Du hast ebenso im Vorbeigehen den Begriff Impact genannt. Wer auf eure Webseite geht, dem springt sofort der Begriff Empowerment entgegen. Ist das das, was du eben so mit diesen beruflichen Entwicklungen und Ähnlichem gemeint hast? Ist das das, was, woran ihr es dann wirklich messt? Wie, oder woran könnt ihr sehen, hier hat sich jetzt in den vergangenen 24 Monaten wirklich was verändert? Hier ist was passiert. Worauf schaut ihr da?
1: Ja, das hat zwei Aspekte, also Empowering oder ähm, das ist ja doppeldeutig, ne? also äh, von einerseits mit Strom, auf der anderen Seite eben der Begriff der, der, am ähm, ja, französischen Encourager, also dieses Befähigen von Menschen ähm, und das ist letztendlich der Kern unserer Marke, das heißt auch die Gründungsgeschichte von meiner Frau und mir, die ja aus Mali stammt, ähm, das ist genau das gewesen, wir wollten den Menschen, insbesondere auch den Frauen die Möglichkeit geben, selbstbestimmt eben auch würdevoll mit ihrem Leben was zu beginnen und die Elektrifizierung hat eben einen großen Anteil an, diesem, an dieser Chance und wir haben dann im Laufe der Jahre natürlich gemerkt, dass es auch sehr schwierig ist, das finanzierbar zu machen, weil ähm, letztendlich ist es eine Infrastruktur, die wir aufbauen und das ist in der Regel ja zumindest im globalen Norden Aufgabe des Staates oder Aufgabe eben der, der Regierung und nicht die Aufgabe von privaten Unternehmen aus dem Ausland. Ähm, man stellt sich das mal hier vor, da kommt irgendein äh, äh, Mann aus Kamerun mit einem langen Bart und äh, geht hier in ein Dorf und sagt, äh, wir verkaufen euch jetzt Strom. Das ist ja erstmal schon relativ weit weg. Und wir haben uns eben sehr früh damit auseinandergesetzt, wie können wir das Leben der Menschen, also wie können wir sozusagen ein Tool bauen, mit den Leuten, dass es mit den Leuten besser geht und sie vor allen Dingen auch, äh, darum geht es uns vor allem, dass wir Fluchtursachen bekämpfen. Das heißt, mhm. wir können die Lebensbedingungen vor Ort so verändern, dass Menschen mehr Motive haben, zu Hause zu bleiben und dort was aus ihrem Leben zu machen, als sich eben auf die gefährliche Flucht zu machen. Und so kam dann eben auch dieser Empower-Begriff zustande, den wir in, unserem, in unserer Kommunikation verwenden. Aber im Kern ist es genau das, dass wir sagen, ähm, wir schaffen Basisinfrastruktur, damit Leute dann darauf aufbauen, in ihren Kernkompetenzen etwas äh, tun und aufbauen können. Und das ist uns eben extrem wichtig. Und die Impact-Messung, wie ich erwähnt habe, die ist mittlerweile eben ein ganz wichtiges Instrument, um ähm, sogenannten Impact-Investoren, also Investoren, die die Wirkung ihres Geldes äh, in den Vordergrund, in den Mittelpunkt nehmen. Das ist glücklicherweise mittlerweile der Fall. Es gibt immer mehr Vermögende, äh, ja, Privatpersonen, aber natürlich auch Fonds und auch äh, große Strukturen, Stiftungen, ähm, die eben sagen, wir wollen, dass unser Geld nicht nur Zins verdient, sondern eben auch etwas bewirkt, wenn möglich eben was Positives. Und das äh, gibt es ein wunderbares Framework von den Vereinten Nationen, also ein, ein, ein Rahmen, die Sustainable Development Goals oder die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die sind in 17 Kategorien aufgeteilt. Und ähm, hier haben wir praktisch unser ganzes Unternehmen darauf ausgerichtet, dass wir anhand dieser 17 Nachhaltigkeitsziele unsere Arbeit messen. Deswegen gibt es vorher eben auch diese äh, Messung der, des Ist-Zustandes vor der ähm, Maßnahme, vor der Elektrifizierung. Und dann begleiten wir das eben im Laufe der Jahre, so dass unsere Investoren genau sehen können, was ihr Geld bewirkt. Und das ist ähm, ein ganz wichtiger USP, also ein ganz wichtiger äh, Vorteil von unserem Unternehmen, dass wir hier mit so einer massiven Transparenz eben auch unsere Wettbewerber ein bisschen vorantreiben. Lass mich da ganz kurz noch den Begriff des Output und des Outcome mhm. ähm, nennen, weil der ist in, der, in, der, ja, in diesem, diesem Fachbereich äh, Impact ein ganz großes Thema. Mit Output meint man zum Beispiel, ein Projekt wird realisiert, und ähm, der Output ist zum Beispiel, man baut eine Solaranlage, ich sage jetzt was, mit einem Megawatt Leistung. Ja, dann äh, kann man das natürlich auch wunderbar melden, sagt hier, die Anlage ist gebaut und läuft. Und ähm, ob dahinter aber zum Beispiel irgendwelche Menschen äh, von diesem Strom profitieren, äh, das ist damit gar nicht gesagt. Ja. Und sehr, sehr viele ähm, auch ähm, ETFs, also Nachhaltigkeitsfonds, messen nur Output. Das heißt, da wird nur geguckt, ist dieses Geld entsprechend verwendet worden, aber es wird nicht gemessen, ob damit auch ein nachhaltiger Effekt erzielt wird. Und äh, wir sind eben sehr spezialisiert auf Outcome. Das heißt, wir sagen nicht nur, schau mal hier, wir haben so einen Container da aufgestellt im Dorf, sondern das und das passiert mit dem Strom. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir auch im, im Rahmen der Nachhaltigkeit viel stärker darauf achten müssen, um Greenwashing eben zu vermeiden oder Whitewashing. Äh, wir müssen eben auch gucken, wirkt dieses Geld wirklich nachhaltig? positiv oder gibt es nicht sogar negative Effekte? Und wenn dann so eine Industrieruine da steht in Afrika, davon habe ich ganz viele gesehen in meinem Leben, dann ist das eben eher schlecht und ein schlechtes Zeichen auch für Entwicklungszusammenarbeit. Deswegen müssen wir ganz drauf achten, was passiert denn wirklich mit dem, mit der, mit der, mit dem Projekt, was die Leute da äh, umsetzen.
0: Ja, und diese Industrieruinen, das sind dann auch diese Vertriebsmodelle, von denen wir kurz am Anfang sprachen. Ne? Da dürfte es eine Verbindung geben. Ich würde das mit dem Outcome gerne noch ein bisschen konkreter verstehen. Du hast ein großes Wort eben benutzen gesagt, im Grunde geht es uns auch darum, Fluchtursachen zu bekämpfen. Oder man könnte es positiver formulieren, Menschen eine stärkere Perspektive zu geben, dass es sich lohnt, sich da zu engagieren und einzusetzen, wo man halt herkommt, wo man, wo man sich zu Hause fühlt. Es geht ja keiner freiwillig auf die Flucht, nur so aus der großen Lust heraus. Die Route ist mörderisch, wie wir wissen. Kann man wirklich so eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen einem solchen Engagement und einer Flucht, wie auch immer, Rate oder sowas herstellen? Oder, oder ist es dann im Konkreten doch schwierig zu sagen, hier korreliert vielleicht was, aber es ist doch kein echter belegbarer, kausaler Zusammenhang?
1: Naja, nee, also alleine über diese Frage, Michael, könnte man wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen machen. Das Problem, Fünfte, ist, dass ja. wir, das Problem erstmal, äh, ist, dass wir uns hier in Deutschland in einer völligen Wahrnehmungsblase befinden. Ähm, wir, und es ist ein sehr sensibles Thema, denn wenn wir uns die aktuellen Trends angucken, wie ähm, rechtspopulistische Parteien an äh, Zustimmung gewinnen, dann ist das ein ganz, ganz äh, heikles Thema und heikel deswegen, weil wir nur die äh, sozusagen die Folgen und die Konsequenzen uns angucken, das sind die Zahlen der äh, Menschen oder Geflüchteten, die ähm, hier ankommen. Was sozusagen in den Herkunftsländern passiert und wo da die Verantwortlichkeiten sind und die Ursachen, das interessiert oft auch die Medien gar nicht so, sondern wir gucken uns dann nur äh, eben die Zahlen der Geflüchtetenlager an und die Migrationsprobleme, die aus der schwierigen Integration herrühren und wir setzen eben, auch ich ganz persönlich, jetzt von meinem politischen Engagement, ich setze genau an der anderen Seite dieses Spektrums an, also da, wo die Situation entsteht. Und da zurück zu deiner Frage, ja, das kann man, also wir können beweisen, dass wir weniger Fluchtbereitschaft haben in Dörfern, in denen wir seit längerer Zeit tätig sind. Das liegt einfach daran, dass, ähm, wenn wir uns das mal jetzt ganz vor Ort, und ich lebe mittlerweile ja auch im Senegal, das heißt, ich äh, bin sozusagen, äh, ich lebe konkret in einem Fischerdorf, ähm, wo sich äh, jede Woche äh, junge Männer mit Pirogen auf dem Weg nach Kap Verde machen. Und eine Woche später werden die Leichen angespült an der Küste. Also ich äh, kann da wirklich vom, 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 von verschiedenen Gesichtspunkten direkt ähm, von Berichten, äh, warum die auch weggehen. Und da gibt es eben ganz viele Gründe. Und für viele Gründe sind wir auch direkt und unmittelbar mitverantwortlich. Mit wir meine ich unsere westlichen Gesellschaften. Wenn wir auch Beispiel, im kolonialen äh, Erbe, oder? Ja, das koloniale Erbe, aber auch ganz akut. Zum Beispiel ähm, unsere äh, EU-Fangflotten äh, fischen zum Beispiel das äh, Meer, vor Senegal, Gambia oder auch Ghana oder Elfenbeinküste leer äh, für unsere äh, Supermärkte, damit wir äh, günstig äh, äh, Fischkonserven haben. Und den Fischern bleibt eben nichts mehr. Ich gehe morgens äh, am Strand relativ äh, oft joggen äh, und sehe eben, äh, dass die Fischer dort äh, Fische aus dem Wasser ziehen, die, na ja, die eigentlich gar nicht verzerrbar sind, die sind noch so klein. Und ähm, die werden dann getrocknet und zu irgendwelchen Suppen verarbeitet. Aber den Menschen bleibt einfach nichts mehr. Also das Meer gibt ihnen nichts mehr zurück. Das hat natürlich auch mit der Überfischung zu tun. Aber hauptsächlich damit, dass diese, diese Küstenstreifen wirklich von EU-genehmigten ähm, leer gefischt wird. Und teilweise wird der Fisch direkt schon auf dem, auf dem Boot, äh, das sind so schwimmende Konservenfabriken, verarbeitet und landen dann eben bei uns, in der Einkaufstüte. Und ähm, gleiches Beispiel äh, ist mit, mit, mit Hähnchen oder äh, mit anderen ähm, ja, Produkten, die wir in der EU hochsubventionieren und die eben die Märkte komplett verzerren. Und ähm, deswegen ist mir ganz wichtig, dass man erstmal so ein bisschen durchatmet bei dem Thema Migration und erstmal so guckt, woher kommt das und was kann man denn wirklich dagegen tun. So und ähm, ich bin dann halt irgendwann angetreten und habe gesagt, was können wir dagegen tun? Wir können versuchen, die äh, Lebensumstände der Menschen so zu verbessern, dass sie gar keine Notwendigkeit mehr sehen, das Land zu verlassen. Und das geht eben dadurch, dass man in der Landwirtschaft vor Ort versucht, Verbesserungen vorzurufen. Also ähm, Elektrizität ist jetzt ja nicht nur, in, wie in meinem Beispiel, verwendet, um Handwerk auszuüben, sondern auch zum Beispiel in der Agrarwirtschaft die Menschen sind auch dort ja ohne Elektrizität ähm, noch auf äh, Handarbeit sozusagen angewiesen. Es gibt ja keine Traktoren oder sonst was. Das heißt, die Effizienz der Landwirtschaft zu erhöhen, gleichzeitig den Menschen auch beizubringen, wie wichtig Biodiversität ist, weil auch dort äh, geht es leider jetzt schon los, dass internationale Konzerne mit ihren ähm, Produkten kommen, wie Glyphosat und so weiter und dort auch wieder genau den gleichen Schaden anrichten. Also es geht letztendlich darum, diese, diese, ähm, ja, noch sehr natürlich und ursprünglichen äh, Ressourcen ähm, jetzt nicht so auszubeuten, wie wir das im, im globalen Norden gemacht haben und den Menschen dadurch eben Perspektiven zu schaffen. 80 Prozent der Leute arbeiten in der Landwirtschaft in dieser, in dieser Sahelregion und dort liegt eben auch ein riesiger eine riesige Chance, weil ähm, diese großen Flächen, die es gibt, die kann man eben, wenn man sie äh, landwirtschaftlich gut nutzt, äh, können eben auch sehr stark genutzt werden, um ähm, Exportprodukte herzustellen. Ich möchte dir die, die, die Mango zum Beispiel mal nahelegen, ja? äh, sowohl die frische Form als auch die äh, getrockneten Mangos, die es bei uns in Gläsern gibt hier in, in Deutschland. Äh, da kommt sehr viel aus Mali oder auch aus Burkina Faso. Allerdings werden diese Wertschöpfungstiefen im Moment nicht von den Menschen, die die Mangos anbauen, wertgeschöpft, sondern auch wiederum von Konzernen. Und wir können eben in vielen unserer Dörfer jetzt feststellen, wo Mangos hergestellt werden, dass durch die Kühlkette, die wir anbieten, die Mangos eben vor Ort verarbeitet werden können. Dadurch entstehen dort eben Arbeitsplätze und wesentlich mehr Haushaltseinkommen. Und dann passiert eben genau das, was ich eingangs gesagt habe, die Leute sagen dann, ähm, okay, wenn ich Arbeit habe, dann bleibe ich doch lieber bei meiner Familie. In meinem Dorf geht es mir auch gut. Warum soll ich mich auf die gefährliche Reise machen? Und diesen Zusammenhang, den möchte ich eben immer wieder gerne, und danke, dass du mir auch die Möglichkeit gibst, ähm, äh, äh, breit tun, weil es ist so einfach, ähm, ich will dir eine konkrete Zahlen nennen, also uns kostet ein abgewiesener Geflüchteter weit über 40.000 Euro. Ja, also das ist das, was wir als ein Prozess
0: auf unserer Seite, ja.
1: Ja, einfach von dem, von dem Abweisungsprozess, die Unterkunft, die Rückführung und so weiter. Dieser Mensch ist dann übrigens ähm, geächtet. Ne? Also wenn der zurück äh, in ein Land wie Mali kommt, wird er von seiner Familie und von seinen Freunden komplett verstoßen, weil er als gescheitert gilt. Dazu muss man auch ein bisschen verstehen, wie diese Migration überhaupt entsteht und ähm, wie dort eben auch mit umgegangen wird, also wie die die Schlepper sind ja keine Menschenhändler, sondern das sind ja Dienstleister, die diese Menschen sozusagen engagieren, um sie ähm, eben nach Europa zu bringen, weil sie natürlich ähm, sich erhoffen, ähm, hier bei uns ein Einkommen zu erzielen, um damit dann ihre Familie durchzubringen. Also es ist ja nicht so, dass der dass er irgendwie so ein das sind ja keine Egoisten, die hier nach Europa kommen, um dann sich in Ferrari zu leisten, sondern sind letztendlich ihrerseits auch nichts anderes als eine Art Form von moderner Sklaverei. Die versuchen, sich hier einen Job zu ergattern und schicken dieses Geld fast zu 100 Prozent äh, an ihre Familien, damit die dort überleben. Und da ist es für mich eben wesentlich naheliegender, ähm, in diese Region zu investieren. Ich sage ja nicht mal, dass man das Geld verschenken muss oder jetzt da verspenden muss, sondern ähm, es kostet über unser System zum Beispiel nur 1.000 Euro, also runtergebrochen jetzt im Durchschnitt auf eine Haushaltselektrifizierung, kostet nur 1.000 Euro Investment, um einer Familie mit rund 40 Personen einen Stromanschluss zu legen. Und das muss man sich einfach mal reinziehen. Also einer von 40 wird entsandet, kostet uns dann 40.000. Und wenn man nur 1.000 Euro investieren würde, also nochmal nicht verschenken, das ist kein, kein Geld, was weg ist bei, in unserem Geschäftsmodell, dann kann man eben 40 Personen eine, eine, Perspektive bieten. Und das ist eben eine ganz äh, spannende Frage, weil ähm, wir glauben fest, dass Investments in Afrika eben diese doppelte Wirkung haben. Sie haben einerseits sind in Investment, das heißt, das Geld wird zurückbezahlt, verdient auch einen Zins. Aber eben nebenbei gibt es diesen riesen Impact auf diesen, auf diese äh, Migrationsbewegung. Und die wird ja jetzt zunehmen, weil ähm, wir sehen ja an den aktuell wachsenden Zahlen, dass auch durch die politischen Gegebenheiten, ähm, auch durch die Machtverschiebung jetzt geopolitisch mit Russland und so weiter, in diesen Ländern noch viel mehr Instabilität entsteht und dadurch werden wir noch viel, viel mehr Geflüchtete sehen. Und äh, der Zusammenhang ist dramatisch und ist leider überhaupt nicht in der öffentlichen Wahrnehmung im Moment.
0: Ich würde mal annehmen, und damit will ich jetzt niemandem was Böses unterstellen, aber dass Menschen immer wieder von Mali nur wahrnehmen, naja, da ist doch irgendwie die Bundeswehr und ab und zu redet der Bundestag darüber. aber findet das mal auf einer Karte. Da geht es dann ja schon los beim Interesse für die Menschen. Erlebt ihr dieses Thema äh, kriegerische Gewalt, ganz praktische Instabilität auch tatsächlich vor Ort?
1: Ja, also in den Ländern, in denen die ähm, politische Lage so gefährlich ist, also insbesondere in Mali und Niger, zuvor ja auch im Tschad, wo wir uns jetzt zurückgezogen haben aufgrund der Sicherheitslage, ähm, dort ist das schon spürbar. Also wir ähm, wurden auch schon angegriffen. Ähm, es gibt Routen, die kann man im Moment nicht befahren. Ähm, das ein oder andere Dorf können wir im Moment auch nicht ähm, physisch erreichen. Ähm, wir setzen dann natürlich immer wieder auf lokale Kräfte, und ähm, dadurch, dass unsere Anlagen alle dezentral sind, also jede Anlage für sich selbst funktioniert, ähm, ist das eben auch ein großer Vorteil von unserem System. Aber ja, wir ähm, sind da durchaus in, in, in einer schwierigen Lage. An der anderen Stelle muss man auch wieder zu sagen, dass unsere Dienstleistung und unser Service natürlich dort auch noch stärker wirkt. Also ähm, wir Klar, hatten hat ein solches Phänomen, ja genau vor einem Jahr, hatte der war gab es einen zweiten Militärputsch und daraufhin hat die ähm, westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die ECOWAS, zu der Mali auch gehört, ähm, hat äh, Sanktionen ausgelobt ähm, gegen Mali, um äh, die Militärregierung zu zwingen, einen Wahltermin zu nennen für eine, eine Wiedereinsetzung der, der Verfassung und ähm, da hatten sich die äh, hatten sich die Militärs ein bisschen gesträubt und da hat man mal sechs oder sieben Monate das Land wirklich abgeschlossen das ist ja das Land hat keinen eigenen Hafen und ist deswegen unheimlich schwer ähm, zu versorgen und ähm, ja da ging dann wirklich überall das Licht aus also in den großen Städten weil kein Diesel mehr ins Land kam äh, die Elektrifizierung der großen Städte funktioniert dort mit Diesel man Höre und staune. Und in unseren Dörfern, dadurch, dass wir dezentral mit den Containern unterwegs waren, waren die Dörfer alle weiterhin versorgt. Und wir hatten dann das Phänomen, dass teilweise Leute aus den Städten eben ins Dorf gegangen sind, um mal wieder an Wochenende äh, Radio zu hören. Und ähm, ja, das zeigt letztendlich, wie, wie, wie krisenresistent und auch wie wertvoll diese Technologie und dieses dezentrale, autarke System ist. Und da sehen wir eben auch durchaus eine große Chance in Krisenregionen tätig zu werden. Wir brauchen dann aber natürlich noch mehr Rückendeckung von mutigen Investoren und auch politischen Regierungen, die wir auch in der Regel moralisch immer haben. Aber jetzt speziell in Mali ist es tatsächlich so, dass wir gerade eine, eine Doppelkrise sozusagen haben oder gerade eine Dreifachkrise, weil die malische Regierung und die Vereinten Nationen sich jetzt überworfen haben, das hat sehr stark mit Frankreich und dem Thema zu tun, dass äh, Frankreich eben als ehemalige Kolonialmacht dort ähm, auch ja sich, sage ich mal, nicht sehr beliebt gemacht hat in den letzten Jahren. Und dort hat man jetzt eben äh, den Rückzug der MINUSMA beschlossen. Das ist die äh, Mission, die Friedensmission der Vereinten Nationen, zu deren äh, Struktur auch die Bundeswehr gehörte mit äh, 1.100 Soldaten. Diese Mission wird jetzt überraschenderweise zum Ende des Jahres komplett beendet. Das heißt, es ziehen sich ungefähr 13.000 Ploughhelm-Soldaten ähm, zurück aus verschiedenen Ländern und ähm, das ist leider deswegen schwierig, weil sich seit ungefähr zwei Jahren die äh, Wagner-Gruppe dort äh, sehr engagiert, also Russland und ähm, dieses Vakuum, was jetzt in dieser ganzen Region entsteht, äh, ausgerechnet äh, von Russland als neuem Akteur befüllt wird. Und das wird da die ganze Region jetzt erst noch mal umkrempeln. Und ähm, das sehe ich also sehr, sehr kritisch. Und ähm, zeigt übrigens auch, dass äh, der Kriegsschauplatz Ukraine bei weitem nicht das einzige geopolitische Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen müssten. Die Region, die, in der die Russen jetzt aktiv sind in Afrika, ist mehr als fünfmal so groß wie die Ukraine. Und ähm, dort gibt es auch äh, Ressourcen, die eben für den Weltmarkt unheimlich wichtig sind. Gerade für unsere hochtechnisierte Welt mit Elektronik, wenn wir an die Zentralafrikanische Republik denken oder den Kongo, dort gibt es eben ganz viele Rohstoffe, die nur dort zu finden sind und die eben zum Beispiel auch in Elektrofahrzeugen oder Computern oder Handys verbaut sind. Und hier gewinnt Russland enorm an Einfluss gerade, leider. Und das ist leider auch komplett aus dem Fokus unserer Medien. Also mit Ausnahme von Arte vielleicht, die dann auch sehr mutig ab und zu mal was publizieren, aber ähm, wir sind da so ein bisschen wie das Auge des Saurus. Äh, wir gucken meiner Meinung nach leider zu sehr auf einen einzigen Herd. Äh, die Welt dreht sich gerade an ganz anderen Orten auch noch in eine ganz falsche Richtung.
0: Ja, das ist immer die Schwierigkeit mit der Komplexität, nicht? Und der, und der allgemeinen Aufmerksamkeit. Jetzt beschreibst du enorm große Kräfte. Mhm. Ähm, du sprichst über Initiativen von Staaten, wenn, wenn ich an Investieren und Afrika denke, fällt mir sofort China ein, was ja sozusagen auch eine, eine starke Dynamik auslöst. Wir reden über große Konzerne. Wird eine, ein Ansatz, eine Initiative, wie ihr das seid, davon nicht einfach so im Vorbeigehen platt gemacht? Also beschreibt, setz mal diese Kräfte ins Bild. <lacht>
1: Ja, also das ist tatsächlich so, da hast du nicht Unrecht. Ähm, wir sind so ein bisschen ähm, Asterix und Obelix, also ich bin Obelix, ähm, in, in, der, <lacht> in dieser ganzen Story. Ähm, aber ja, der Zaubertrank, den wir haben, der ist letztendlich das Gute. Und die, die Idee von, von Yunus, meinem Mentor von Social Business, also der, einfach der Glaube an das Gute im Menschen. Und äh, wir werden natürlich auch getragen von einem unglaublichen Zuspruch aus, unserer eigenen Community. Das heißt, die Menschen äh, oder die Dörfer, in denen wir tätig sind, das sind ja, äh, das sind ja unglaubliche äh, Verbindungen entstanden, die auch auf spiritueller Ebene unheimlich stark sind. Also wenn ich in, in die Dörfer gehe, in denen wir arbeiten, dort, dort äh, beten die Menschen für uns, die Kinder singen, für meine Frau und mich oder für unser Team. Und das trägt uns. Und das ist letztendlich nicht so leicht angreifbar, für einen Konzern, ja, also ähm, das ist wirklich, eine, findet auf einer ganz, ganz besonderen, ähm, ja, fast schon spirituellen Ebene statt, äh, die, äh, die Kräfte, die da eben am Wirken sind und äh, wenn du es rein von dem Macht- und Geldpotenzial äh, siehst, äh, müssen wir uns da letztendlich immer wie so ein kleines Schnellboot äh, wieder verpieseln, wenn es irgendwo äh, heftig wird. Und ähm, wir werden auch angegriffen, also äh, angegriffen von, äh, sage ich mal, politischer Ebene oder unterdrückt in verschiedenen Behörden, wo, äh, sage ich mal, fossile Konzerne, äh, Führungskräfte, wenn ich sagen darf, gekauft haben, werden unsere Dossiers blockiert am Zoll, ähm, weil irgendjemand dafür sorgt. Also ja, diese Sachen passieren und ähm, sollen wir deswegen aufgeben? Nein, auf keinen Fall. Weil wir zeigen ja durch unser Modell an sich, dass eben dieser Wandel und dass diese Transformation möglich ist. Und äh, wenn wir irgendwann diese kritische Masse erreicht haben und äh, selbst als immer noch sehr, sehr kleines Unternehmen, äh, zeigen wir an vielen Orten schon, dass die auch in den Behörden, also in den, in den Ländern, in denen wir aktiv sind, äh, kommen die Leute mittlerweile schon und sagen, ja Moment mal, aber Afrika Green Tech macht das doch, das funktioniert doch, warum? Macht ihr das nicht auch so? Und äh, das heißt, wir nehmen jetzt Einflüsse zum Beispiel auf äh, politische Entscheidungen wie Tarifentscheidungen. Wir nehmen Einfluss auf ähm, äh, Ausschreibungsunterlagen, äh, weil wir einfach sagen, Leute, äh, ihr braucht kein Diesel mehr. Das ist, äh, führt zu weiterer Abhängigkeit, in der Versorgungssicherheit mit Diesel, ähm, setzt auf Speichersysteme und, und, und. Du hast die äh, Chinesen erwähnt, die sind natürlich mit einer ganz eigenen Wirtschaftspolitik unterwegs, weil dort ist es so, die sind halt gehen sehr, sehr offen mit ihren Erwartungshaltungen um und sagen, also wir geben euch das und wir wollen dafür dies. Und die afrikanischen Machthaber, die finden das eigentlich sehr gut, wenn man einfach, deswegen können die auch sehr gut mit Russland oder jetzt auch mit der Türkei, die auch extrem aktiv ist in, in Afrika gerade, also die können eben mit solchen autokratischen Regierungen ganz gut umgehen, weil sie selber autokratisch sind, überwiegend. Und die sprechen halt einfach die gleiche Sprache, ja. Ja, Du, du willst Solaranlage, ich will dein Gold, dann machen wir ein Tauschgeschäft. Und äh, wir glauben eben, dass wir, also wir versuchen sehr stark auf die Zivilgesellschaft zu setzen, also auf die Kräfte, die es bei den Menschen gibt, die dann eben auch die Arbeit verrichten und versuchen uns eigentlich immer wieder aus den großen politischen, Themen rauszuhalten. Das heißt, wir laufen in vielen unserer Projekten so ein bisschen unter dem Radar. Mag man so gar nicht wahrnehmen. Es liegt einfach daran, dass ja unsere Anlagen in dem Investitionsvolumen pro Einheit mit, sag ich mal, 350 bis 500.000 Euro relativ klein sind. Die großen Projekte sind dann Staudämme, große Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, wo es dann um Milliarden geht. Und da ist natürlich dann, äh, sitzen am Tisch halt die ganzen äh, Machthaber und Entscheider, die dann mit ihren verschiedenen Konten in Panama und Cayman Islands dann eben auch äh, den Verteilungswettbewerb untereinander machen. Und da spielen natürlich auch die ganz Großen wie Total und BP und so weiter mit. Äh, Im Moment ist es so, dass sie sagen, ja, die Dörfer, da, da äh, sollen sich mal, da, das interessiert die nicht wirklich als Markt, das muss man vielleicht auch zugeben, also wenn wir jetzt hier in den großen Energiemarkt einsteigen würden mit unserer Lebenseinstellung, dann würden wir vermutlich kräftiger auf die Nase bekommen. Im Tschad zum Beispiel ist das passiert. Dort hatte ich mit dem Präsidenten wirklich sehr, sehr große Pläne, ganze Städte zu elektrifizieren. Da haben wir dann auch angefangen. Wir sind da schon mit Technikern hingereist. Und da haben wir dann richtig die, die, diese Macht zu spüren bekommen. Da wurden wir also wirklich bedroht, erpresst. Todesdrohungen, da sind Mitarbeiter verschwunden. Also da wurde es dann ging, richtig heftig und dann ist ja der Präsident auch ähm, ums Leben gekommen da sind wir dann auch evakuiert worden und der Chat ist also ähm, sehr stark in der Hand von mächtigen Konzernen. Äh, kann man dann gerne mal ein bisschen nachlesen, ich möchte die jetzt nicht nennen, aber äh, das sind also durchaus bekannte Unternehmen, die dort agieren. Der Chat ist der zweitgrößte Rohölproduzent Afrikas nach Nigeria und da spielt eben The Big Fossil Oil eine ganz, ganz mächtige Rolle. Gleichzeitig ist das Land mit der geringsten Elektrifizierungsquote auf der Welt, nur 4% der Menschen haben Strom. Das Potenzial für Wind und Solar ist nirgends größer. Größte Sonneneinstrahlung, also rein von dem Breitengrad her, also wenn du dir diese Zahlen anguckst, ja, fragst du dich, wo ist der Fehler? Ja, Warum ist das nicht das führende, ähm, energieautarke Land der Welt? Ähm, und dann kommst du sehr schnell da auf den Schlüssel, dass es eben mit Öl zu tun hat und die Machtgefüge drumherum. Aber jetzt wird es äh, eher ein politischer äh, Krimi. Ähm, Michael, wir sollten zurück zu deinem ja, ja, Motto ja, nein, Zukunft. Ja. also
0: den Teil politischer Krimi haben wir jetzt, glaube ich, aufgerissen. Äh, mich würde nochmal der kulturelle Krimi interessieren und dann, dann schließen wir es auch. Also mal ganz schlicht gefragt, ich, ich verstehe das ja alles, ich kann das alles nachvollziehen. Ich äh, finde das auch, also die, die Art und Weise, wie du das für dich sortierst und jetzt hier auch darlegst, äh, finde ich äh, hochrespektabel und beeindruckend. Ähm, aber warum braucht es jemanden wie dich? Warum braucht es jemanden wie eine Organisation wie euch? Warum meine Entschuldigung, ich will das in keiner Weise klein machen, aber Solarenergie ist jetzt, ist ja da, also das muss ich ja nicht erfinden. Was ist das, warum es euch als Faktor in diesem ganzen Gefüge braucht? Warum macht das nicht so ein Dorf selber?
1: Ja, das, gut, das sind ja zwei Fragen. Also, ähm, ich glaube, die, der Grund, warum es uns gibt, ist, dass das Unternehmen eben auf einer interkulturellen Liebesbeziehung entstanden ist. Es ist also schlicht auf der Liebe zwischen zwei unterschiedlichen Kulturkreisen entstanden, die wechselseitig eben so viel Respekt zueinander hatten, dass ich gesagt habe, was können wir gemeinsam mit dieser Kraft entfalten? Und ähm, ich bin einfach, meine, ich wollte einfach die Lebensumstände von Menschen in der Heimat meiner Frau verändern. Das war der Ursprung. Und diese, dieses große geopolitische Thema, das kam ja sozusagen erst mit, mit zunehmendem Erfolg, wo man dann einfach gesagt hat, wow, was hat das dann eigentlich für eine Wirkung auf die Industrie und eben auch auf die, auf die ganzen Themen wie Migration. Ähm, aber warum kann ein Dorf das nicht selbst? Ähm, das hat schon viele ähm, Aspekte, die, die nicht so einfach zu lösen sind. Also du hast, äh, wir haben 80 bis 85 Prozent, Analphabetismus in dieser Sahelregion, das heißt, die Menschen sind einen ganz, ganz schwierigen Zugang zu Bildung und äh, als wir in Mali angefangen haben 2014 äh, mit, der, mit unserer Technologie, also diesem Ansatz, ich komme ja äh, aus dem Klimaschutzaktivismus, das für, für mich war sozusagen der Grund Afrika Green Tech zu gründen, ja gar nicht erstmal Dörfer zu elektrifizieren, sondern ich wollte Dieselgeneratoren ersetzen durch Photovoltaikanlagen oder auch durch Biogasanlagen. Also die Technologie ist mir relativ egal. Sondern mein Aspekt ist wirklich Emissionsreduktion. Und ähm, da haben wir natürlich dann plötzlich gemerkt, ähm, ja, da ist dann doch die Kenntnis relativ gering, welche technischen Möglichkeiten heute schon existieren. Und ähm, gerade was wir mit Speichern zum Beispiel erlebt haben in den letzten Jahren, auch in der Elektromobilität, das sind jetzt alles Entwicklungen, die ganz neu sind. Ähm, aber als ich in Mali angefangen habe, gab es zwar schon vereinzelt Photovoltaik, aber nur als Reduktion der Dieselverbräuche von Anlagen. Das heißt, es waren Hybridanlagen, bei denen die Solartechnik nur den, den, den Dieselverbrauch senken sollte. Es war nicht so konzipiert, wirklich fossilfrei Energie zu erzeugen. In ganz Mali nicht. Und wir waren dann die Ersten, die dann gesagt haben, okay, wir lassen den Diesel ganz raus aus dem Spiel. Und arbeiten eben mit Photovoltaik- und Speichersystemen. Es gab damals Bleibatterien auf dem Markt. Aber als wir angefangen haben, gab es diesen Ansatz mit äh, ähm, Hochvolt- oder mit Lithiumtechnik noch gar nicht. Und schon gar nicht verbaut in irgendwelche Container. Auch das ist heute relativ Branchenstandard. Aber du musst da um deine Frage richtig zu beantworten. Ein bisschen in, den, äh, in die Chronologie von Africa Green Tech gehen. Als wir angefangen haben, waren wir wirklich irre. Ähm, jeder hat gesagt, Schwachsinn, das wird nie funktionieren. Ähm, die Systeme kaputt, äh, geklaut, zerstört. Äh, damals, zwischen 2050, haben wir so eine kleine Erhebung gemacht von den meisten Fragen. Frequently asked questions von äh, Investoren und Journalisten. Und Damals war die häufigste Frage, äh, wie vermeiden Sie, dass ein Terrorist mit einer Panzerfaust äh, ihren Container abschießt, ja? Ähm, ist noch nie vorgekommen und wird auch nicht vorkommen, weil alleine so eine Panzerfaust mehr kostet als der Container. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Und diese Frage, ähm, wie haben wir das entwickelt und warum haben wir das entwickelt, das war einfach getrieben aus diesem Wunsch, ähm, wirklich eine ja, klimafreundliche Energieerzeugung in diesen Ländern zu ermöglichen. Und wir haben es dann halt einfach mal gebaut, um zu zeigen, dass es geht. Das war damals auch unser, unser Anspruch. Wir haben gar nie gedacht, dass das so eine Größenordnung bekommt, sondern wir wollten eigentlich nur beweisen, dass die Idee funktioniert. Und ähm, dann haben die Leute gesagt, ja Mensch, das funktioniert doch super, dann könnt ihr noch nicht das Dorf machen und das Dorf. Ja, und dann irgendwann, es war, warte mal, 2018 in der ZDF-Dokumentation, hat mich die Journalistin dann gefragt, meine Frau und mich, interviewt und sagt, wo soll das enden? Ja, und dann haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, ja, pf, wo soll das eigentlich enden? Dann haben wir gesagt, okay, wir haben drei Kinder, dann lass uns doch pro Kind eine Million Menschen in Afrika mit Strom versorgen. Und so entstand dann unsere Vision, bis 2030 drei Millionen Leute in Afrika mit Strom zu versorgen. Und dieses Ziel, arbeiten wir jetzt ab und ähm, sind auf einem ganz guten Weg. Und ich hoffe, dein Podcast hilft uns dabei, uns noch bekannter zu machen.
0: Gib mir genau das Stichwort. Ähm, wer mehr über Afrika Green Tech wissen möchte aus Interesse, aus äh, Lust, sich damit zu beschäftigen, aus einem Klimainteresse, aus einem politischen Interesse, aus einem Investmentinteresse, der äh, folge einfach den Links, die wir alle in die Show Notes packen, äh, da kann man dann mit einem Klick alles Nötige, alles Weitere finden und wer dann hinterher mehr wissen will, der muss euch halt irgendwie kontaktieren, schreiben, in Austausch treten, ähm, wir, das haben wir ja nun gemerkt, dass das ohne Schwierigkeiten geht. Ich äh, verfolge das weiter, was ihr macht. Ich finde das super spannend und ich danke dir, dass du das auch so transparent offen gemacht hast, wo eigentlich so eine Idee herkommt und was eigentlich die, ähm, die Erfahrungen unterwegs sind und was so diese Welt ist, in der ihr euch bewegt und das zumindest können wir ja zur Kenntnis nehmen. Diese, diese Vielfalt und Tiefe und Vielschichtigkeit haben wir eben üblicherweise hier nicht auf dem Schirm. Dabei passiert es genauso jeden Tag, ähm, nur halt am anderen Ort auf diesem Planeten. Ähm, Thorsten, ganz herzlichen Dank für die Zeit mit dir. War eine angenehme Reise, um das Bild vom Anfang aufzugreifen.
1: Das freut mich, Michael, und ich hab, du hast äh, dich die ganze Zeit sicher gefühlt. Habe ich. Sehr gut. Vielen Dank.